0: Queridos, eu acho que se terminasse o nosso encontro aqui com a palavra do Maciel, estava perfeito. Porque tudo que a gente fala aqui de combater essa questão da dependência química, né, ele teve uma figura concreta, uma realização palpável. né, E isso que era uma expectativa, um sonho, um serviço, um trabalho... Dá uma figura e enche o coração da gente de alegria. Então eu saio daqui nessa noite já com o meu coração cheio de alegria por ver a graça de Deus fazendo coisas tremendas. Eu não venho falar como um técnico em termos da drogadição, ainda que a gente esteja envolvido no projeto de resgatar pessoas não só na prevenção, nos projetos que a gente faz nas escolas, junto com as famílias e assim por diante, mas especialmente resgatando e trabalhando na recuperação de pessoas dependentes químicas. Mas eu venho aqui como um pastor, e a minha pergunta é uma pergunta sobre qual é o papel da igreja, e no caso da minha igreja, Primeira Igreja Batista de Curitiba, e mais ainda, qual é o papel das igrejas batistas ou da comunidade cristã de Deus aqui nessa terra do Brasil diante do desafio que a gente tem mundial, como a gente ouviu aqui mas que está bem pertinho da minha casa e da sua casa todo dia. Há dois anos atrás eu estive com um grupo de pastores na Coreia para uma consulta mundial sobre crescimento de igreja e evangelismo e um dos nossos preletores, eram 80 pastores, e o doutor Cho estava ali conosco, pastor de uma das maiores igrejas do mundo, hoje já aposentado, e ele deu o seu testemunho. Ele disse uma coisa interessante, ele disse que quando ele começou o seu ministério, ele saiu pelas ruas da Coreia, batendo de porta em porta, e evangelizando as pessoas, e num belo dia ele bate numa porta, abre uma senhora e ele começa a pregar o evangelho, falar a respeito da vida eterna, da salvação, da condenação eterna e assim por diante. E num dado momento, aquela senhora com muita firmeza, para a conversa, para a mensagem do pastor Cho, e diz assim, o senhor pensa que eu tenho medo do inferno? Eu não tenho medo do inferno. Porque eu passo o inferno todo dia. Era bem naquela época de final da guerra da Coreia, onde havia uma caristia, uma fome, uma necessidade trepremente. Ela disse assim, o meu inferno é cada dia quando cada uma das minhas dos meus quatro filhos se abraçam nas minhas pernas e começam a chorar porque não tem comida. O meu inferno é todo dia quando a gente não tem um cavaco de madeira para aquecer a nossa casa e a neve está aqui do lado de fora e a gente está morrendo de frio senhor pode ir embora porque eu não tenho medo do inferno aí disse o Dr. Show que ele foi para casa e ele se sentiu o pior pastor do mundo ele disse assim Deus, eu estou fazendo tudo o que eu aprendi eu estou sendo um evangelista eu estou batendo de porta em porta eu estou falando do amor de Deus eu estou pregando o evangelho mas parece que não funciona. E aí ele ficou em oração, buscando a face de Deus, e Deus começou a ministrar no coração dele algo que mudou a sua história. E ele disse para a gente assim: Deus falou comigo, olha, conta para essa gente que eu sou a esperança para a vida eterna mas eu também sou a esperança para aquele que está aqui nessa terra sem esperança. A minha pergunta é, como a igreja brasileira pode ser relevante diante da grande dificuldade que o mundo vive da questão da drogadição, especialmente do crack? Ainda que lideranças políticas digam que não existe uma epidemia de crack no Brasil, Basta você andar em qualquer rua de qualquer cidade, grande ou pequena, você vai ver que existe uma epidemia de crack nesse país. Mas qual é a esperança? Ou o que faz a igreja ser relevante diante dessa situação? Bom, quando eu penso nessa pergunta, eu posso responder com muita tranquilidade o que está no seu coração, porque cremos mais ou menos igual. Eu creio que a resposta é muito simples. A igreja relevante é aquela que revela a resposta de Jesus para as necessidades das pessoas em todas as suas dimensões. Mas então a pergunta é, como podemos ser relevante diante dessa situação que a gente vive nessa nação? Eu queria propor, não uma resposta completa, mas uma... Três textos das escrituras sagradas, se o tempo me permitir, para a gente refletir como eu e você, pastor de uma igreja local, como eu e você, membro de uma igreja local, como eu e você, que talvez não sejamos técnicos nessa questão, como eu e você, que estamos inseridos dentro da sociedade em várias áreas diferentes e que estamos enxergando a situação caótica da necessidade de uma ação conjunta de todo mundo podemos fazer diferença e como nós, igreja, podemos ser relevantes. Primeiro texto que eu queria propor para você nessa noite, é Mateus capítulo 9, versículos 35 e 36. Mateus 9, versículos 35 e 36, diz, dizem o seguinte, esses versos dizem assim, Jesus andava visitando todas as cidades e povoados, E ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. E quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. A primeira maneira de nós sermos relevantes e de levarmos a resposta de Jesus, é quando temos a sensibilidade para ouvir o grito de socorro das pessoas. É justamente isso que o evangelista está tentando nos ensinar. Jesus era capaz de ouvir esse grito de socorro e de compreender que aquele que grita por socorro é como uma ovelha cansada, desgarrada, perdida, exausta, quase morta, por ter sido esfolada pela vida, à espera ansiosa de um pastor que a encontre. O Brasil está pedindo socorro, gente. A família brasileira está pedindo socorro e está sofrendo. A família que é estruturada está pedindo socorro porque não sabe o que fazer com o seu adolescente que está lá debaixo do prédio, num prédio de classe alta, baixa, tanto faz. Que está na escola boa lá de cara ou que está na escola que está lá na periferia mas que está enfrentando a mesma situação e a mesma sedução. A família está pedindo socorro, ainda mais quando ela é a disfuncional, ainda que digam que a gente não deve falar assim, mas existe família disfuncional, desestruturada, e que não tem condição de fazer nada. E não adianta o poder público dizer, devolva para a família porque vai desintoxicar em 30 dias, e no 32º ele voltou para a intoxicação de novo, porque ela não sabe o que fazer, e nem tem como fazer, porque todos lá também estão perdidos de alguma maneira. A maioria dos crimes, nós ouvimos aqui agora, está ligado de alguma maneira à questão das drogas. A violência está ligada de alguma maneira, em grande parte também, pelas drogas. Mas quem é que está ouvindo? Quem é que está sensibilizado? E é justamente por isso que o texto nos adverte que a resposta a esse grito será a resposta a um clamor ao céu de que Deus levante a sua igreja e que os trabalhadores do reino sejam sacudidos a correrem na direção do desespero e do clamor. E Mateus capítulo 9, versículos 37 em diante vão dizer assim, então disse aos discípulos, Jesus tinha acabado de falar, ovelha sem pastor, e ele diz aos discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. E Jesus chamou os seus doze discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus, curar todas as enfermidades e doenças graves. É assim que termina esse texto. Nós estamos aqui, como Convenção Batista Brasileira, com missão, junto de Missões Nacionais, como pastores, como líderes, como profissionais dessa área ou de qualquer área, para dizer, Deus, nós estamos ouvindo o grito da sociedade. E nós não queremos ficar omissos. Nós queremos ser sensibilizados. E mais do que isso, nós queremos ser chacoalhados pelo mover do teu espírito, para fazer diferença nessa terra. No passado, na época de Miller, George Miller, o problema que marcava a Inglaterra eram as crianças geradas fora do casamento e que não tinham onde ser criadas e por isso eram colocadas junto com os loucos nos manicômios. E aquele pastor passando pelas grades de um manicômio ouviu o grito da sociedade de criança que vivia com doido. E disse, não, alguém tem que fazer alguma coisa. E o Espírito Santo de Deus disse para Jorge Emília: começa você. Mas ele estava sensível para ouvir o grito, a voz do socorro, o pedido de socorro e ser movido pelo Espírito de Deus. Se a gente quiser fazer alguma coisa e quiser fazer a diferença, a primeira coisa que a gente precisa fazer é abrir os nossos ouvidos para ouvir o clamor. Há uma grande tentação nossa de imaginar que atrás dessas paredes que nos cercam e desse reduto do quintal da igreja, o perigo da droga não nos alcança. Eu sei que eu vou escandalizar muita gente aqui, tá? Mas eu já achei muita butuca de maconha nos lugares estranhos da construção do templo da primeira igreja batista de Curitiba. Porque essas paredes não nos protegem, meus queridos. E se a gente não ouvir esse clamor, o clamor vai acontecer dentro da tua casa e não vai ter quem vai poder te ajudar. Nós precisamos entender que o Brasil está chamando, a família está chamando, o teu vizinho está chamando... Deus está falando. a ovelhas perdidas, cansadas, desgarradas, que precisam de um pastor. E isso é problema nosso. Segunda coisa que eu queria dizer para você e está baseado num segundo texto. Bom, se sensibilidade já está baixando aqui, está mexendo conosco, tem um um encontro como esse para falar para a gente, a gente está dizendo, olha, nós estamos ouvindo o clamor. Eu quero dizer que sensibilidade só não funciona. Eu posso sentir muita coisa e não produzir absolutamente nada. Nós podemos chorar e quem sabe até ficarmos arrepiados diante das cenas dramáticas ou quem sabe até de testemunhos impactantes, como a gente ouviu aqui hoje, e ainda assim continuarmos completamente irrelevantes para o problema que o Brasil e o mundo estão vivendo. Por isso eu gostaria de colocar um segundo texto que nos ajuda a perceber qual deve ser o próximo passo. Se você está sensibilizado, eu acho que sim, por isso você está aqui, então qual é o próximo passo? Então a Bíblia diz para a gente em Lucas 10... Versículos 33 a 37, o seguinte. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho, chegou até ali, e quando viu o homem, ficou com muita pena dele. E então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho, e em seguida os enfaixou. E depois disso o samaritano colocou no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele e no dia seguinte entregou duas moedas de prata ao dono da pensão dizendo tome conta dele e quando eu passar por aqui na volta pagarei o que você gastar a mais com ele e então Jesus perguntou ao mestre da lei na sua opinião qual desses três foi o próximo do homem assaltado? aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei e Jesus disse, pois vá e faça a mesma coisa quando olho para esse texto, aprendo que se queremos ser relevantes ao ouvir o grito de socorro nós precisamos tomar algumas atitudes a primeira delas delas, fazer o que o samaritano fez ele parou na sua jornada por que que eu estou falando sobre isso? Porque se você conhece muito bem a história, fala de dois religiosos que vinham antes, o levita e o sacerdote, não é isso? E a Bíblia diz que quando eles viram aquele homem caído, espancado, machucado, quase morto, o que eles fizeram? Você lembra que está na Bíblia? O que eles fizeram? Passaram do outro lado, nem chegaram perto. Mas esse samaritano, o que ele fez? Parou. É interessante que a Bíblia não diz por que que o o levita e o sacerdote passou de lado. Eu sei que você já leu os mesmos comentários bíblicos que eu já li, e a gente vai ter uma série de explicações teológicas para explicar isso, mas a razão não importa muito, o que importa é que ele não parou. Talvez estivessem apressados, ocupados, talvez o motivo fosse que achavam que estava morto, iam ser contaminados, mas não interessa. Talvez estivessem medo que o bandido estivesse por aí, vamos sair correndo logo. Não interessa. Se nós quisermos fazer diferença, sensibilizados, a gente tem que parar alguma coisa. Eu fiquei muito contente, estava fazendo umas continhas de cabeça aqui, ao perceber que hoje, pelo menos 13% dos recursos da Junta de Missões Nacionais estão sendo investidos nesse projeto. Mais ou menos isso? Total. E vai crescer. E vai crescer. Pode escrever. Porque há um clamor aqui. E a gente, quando ouve o grito de socorro, a gente para tudo. Quando alguém está pedindo socorro, não dá para a gente falar, espera um pouquinho que amanhã a gente vai fazer alguma coisa. Não é assim? Quando, essa semana o pastor Wander, pastor dessa igreja, esteve lá na nossa igreja, nós estávamos trabalhando juntos num projeto, e Wander me contou uma história dessa igreja aqui. Quando essa igreja parou. Parou, é, parou daquilo que era o seu rotineiro. Teve uma enchente, o ano passado foi aqui, no Rio de Janeiro. E aí houve uma campanha, e a igreja e a comunidade se mobilizaram. E naquela tenda que está aqui fora, encheu-se de doações até o teto. E num domingo de manhã, aqui nessa igreja, o pastor Wander disse assim, gente, hoje o culto vai ser lá fora. Quantos são membros aqui dessa igreja? Levanta a mão. Estavam aqui? quando isso aconteceu, estavam, verdade mesmo, parou o culto, não, não parou o culto, porque foi o melhor culto que vocês já viveram na sua vida, saíram ali, pegaram todas as coisas que estavam debaixo daquela tenda, colocaram nos seus carros, foram lá nos lugares mais esquisitos, entraram com a roupa que estava, com o salto alto, do jeito que estava, porque havia um grito de socorro, E quando tem um grito de socorro, a gente para tudo. Nós temos muitos projetos. Eu não estou dizendo que a gente vai parar todos os projetos, que a gente não tem que fazer outras coisas. Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que esse é o momento de a gente fazer alguma coisa significativa. E mesmo que a gente tenha que adiar outras, a gente adia essas outras para fazer isso que é o mais importante desse instante. Foi isso que esse homem fez. Ele teve que adiar o seu projeto comercial, ou sua outra coisa qualquer. Nós precisamos de gente que queira parar para fazer diferença. Nós precisamos de estudantes que queiram parar para ir às Cracolândias, às casas de recuperação, aos meios, aos meios das ruas, ao seio das famílias, aqueles que estão pelo meio do caminho, quase mortos, pedindo socorro e dizer aqui: sou voluntário. Mas nós não precisamos só de estudante, nós precisamos de gente sensível, que saia da sua religiosidade para viver o amor prático, engajado, missionário do Senhor Jesus. Nós não temos tempo, é questão de vida ou morte. Há 60 dias, começou a frequentar a nossa igreja um jovem. Nós só tivemos 60 dias para estar com ele. Porque há uma semana e meia atrás foi o enterro dele com nove facadas por causa de disputa de drogas. Não dá tempo de esperar. Alguns meses atrás o meu filho foi fazer um sepultamento de um primo, de um garoto de 18 anos da nossa igreja o menino que nós alcançamos através de um projeto naquela, naquela comunidade onde ele vive, ele é integrado na igreja, uma benção, e ele disse, pastor, você pode vir fazer o sepultamento do meu primo? E aí, estava lá o caixão do primo dele, um pouquinho mais velho do que ele, morto a, com treze tiros. E antes um pouquinho do sepultamento, estava o meu filho do lado e disse assim, pastor, graças a Deus, Jesus transformou a minha vida porque senão hoje o senhor teria que fazer o meu, meu sepultamento também, porque eu e ele pertencíamos à mesma gangue, mas Jesus me transformou. Queridos, não dá tempo, não dá tempo, o grito de socorro vem porque não tem esperança, e quem passa, mesmo que não saiba muito, é a única esperança. Se a gente for esperar formar todo mundo aqui, na sua capacitação plena, para saber fazer o melhor possível, queridos, vai morrer todo mundo antes. Porque na hora da enchente, na hora do desbarro, de que cai o morro, a gente vai lá com a mão, com a pá, com o jeito que dá, e vai tirar um bracinho. Talvez não seja a melhor técnica, mas graças a Deus porque aquele bracinho foi alcançado. Agora eu olho para esse texto e descubro que não adianta só parar. Porque o samaritano não só parou, ele tratou. Não se faz diferença sem limpar as feridas. E é exatamente isso que ele faz. Ele para, olha para o homem, vê se está morto, se está vivo e o que ele vai fazer? Vai limpar as feridas. Eu não sei se ele era médico. Eu não sei se ele era capacitado no negócio, mas ele foi limpar as feridas. E o que eu entendo é que nós precisamos ir aonde estão as pessoas. Algumas estão no fim da linha, nas cracolândias. Mas outras estão no seu prédio. Outros estão na escola do lado da sua casa. E a gente precisa ir lá tratar as feridas. Físicas, emocionais, espirituais. E nós precisamos de pessoas que se disponham a parar um pouco da sua correria para ir lá e tratar, entrar na água suja da sociedade para fazer diferença. Nós precisamos de profissionais que se disponham a doar o seu tempo e trabalho para investir nessa gente que parece não ter solução. Mas que Jesus é resposta transformadora. Outra coisa que eu vejo nesse homem, tremenda, é que ele não apenas parou, ele não apenas tratou a ferida. O que mais que ele fez? Hã? Levou, mas depois, o que, que ele fez lá? Levou no hospedário, e aí, o que, que ele fez? Pagou a conta! <risos> Fernando gostou dessa, né, Fernando? É, ele tem que pagar a conta... O homem não tem dinheiro, não. Ele pega duas moedas de prata, deixa lá e diz assim, vou voltar daqui X dias. Se ele gastou mais, a conta é minha. Não tem jeito de fazer diferença se a gente não quiser pagar a conta. Nossa igreja desenvolve, junto com o Instituto Cargolift, junto com a associação que é a Basque, Projeto de casa de recuperação, temos uma casa masculina, estamos inaugurando sábado a nossa casa feminina, uma festa, graças a Deus. Estamos lá inaugurando a casa feminina. Mas você sabe quanto custa para tratar, eu não sei quanto custa para missões nacionais, mas estou falando para tratar lá na nossa comunidade um dependente químico. Sabe quanto custa mensal para nós? Nossa casa segue todos os parâmetros legais exigidos pelo governo. Porque também você não pode fazer de qualquer jeito. Então, qual é o parâmetro legal? Você não pode ter mais de 36 pessoas no CT. É verdade ou não é? Você tem que ter um profissional da área médica que dê cobertura. Você tem que ter um psicólogo que dê cobertura. Você tem que ter um nutricionista, senão a Anvisa vai lá e fecha. Você tem que ter instalações que sejam adequados em termos de metro quadrado, área cúbica etc. etc. se não anvisa vai lá e fecha. Tá? Sabe quanto custa cada interno para nós? R$ 2.600. Reais por pessoa. R$ 2.600 reais por mês. O que é de graça. Sabe quanto custa uma clínica na cidade de Curitiba para tratar alguém? Nas mesmas condições, com os mesmos profissionais, no mesmo tipo de quarto que a gente tem? Custa 40 mil reais por mês. É isso que a sociedade alta paga para recuperar os seus filhos. E não recupera, porque não tem Jesus. Fica lá 30 dias, vai embora, desintoxica e volta de novo, porque não reensina a vida, não trabalha a família, não trabalha valor. Não trabalha a abstinência, porque a gente vai ter que aprender a viver a abstinência de tudo, senão vai cair em besteira de novo. E isso tem que aprender dentro do contexto de família, a família vai ter que entrar nessa história. Não trabalha a família disfuncional, porque essa nem entra lá dentro, porque não tem dinheiro. Agora, quem que paga a conta? Aí é que a gente vê a bênção de Deus. A gente começa pagando a conta do jeito que dá. E Deus vai levantando pessoas. O Instituto Cargolift paga 50% dessa conta. É uma empresa que coloca no seu orçamento mensal pagar 50% da conta de cada interno que está lá dentro. A igreja entra com uma parte. As famílias entram com outra parte. E a comunidade entra com outra parte. Mas sabe de uma coisa? 36 homens e se Deus quiser a partir de sábado 36 mulheres vão estar sendo trabalhados e a gente vai investir nessas vidas e se a gente resgatar uma eu vou ficar feliz da vida. E não me arrependo. Não me arrependo. Porque vale a pena porque eu fico pensando podia ser o meu filho que estava lá você já pensou que pode ser o seu? ou o seu neto? ou o seu irmão? porque esse problema está do lado da sua casa se não tiver dentro da sua casa agora essa conta podia ser muito mais barata se a gente pudesse ter o povo de Deus investindo nessa área, oferecendo infraestrutura. Tem muita chácara que só dá despesa para você. Doa para essa obra, gente. Você gasta uma fortuna para passar lá uma meia hora no fim de semana e só ficar preocupado com o que tem que investir no resto. Deixa Deus usar a tua chácara. Tô falando sério. Olha. Esse custo seria muito menor se cada um de nós, usando o que nós podemos fazer, doássemos alimentos para essas casas. Esse povo come, gente, que eu vou lhe falar. É verdade ou não é o que eu estou falando? Come que só. Eu não sei como cabe tanto. Mas é uma benção quando você pode doar alimento. Agora, sabe o que a gente precisa? A gente precisa de médicos que queiram dispor parte do seu tempo como doação para compor essas casas e dizer assim, pode contar com, meu, com a minha profissão lá. Eu vou lá investir quatro horas por semana para atender aqueles meninos. É o meu, a minha doação, é o meu dízimo do meu tempo. Será que é impossível o que eu estou falando? Não é não, gente. Nós precisamos de dentistas sabe por quê? Porque uma daquelas 60 doenças que o craque faz, você sabe disso, né? É acabar com os dentes. O menino começa a se recuperar, passa a droga, ele morre de dor de dente. É verdade ou não é? Vocês que lidam com isso? É, vira e mexe, toca o telefone, pastor, está com dor de dente, o que ele que faz? Aleluia, eu ligo para casa digo tudo quanto é dentista da igreja, três horas da manhã olha ah lá, está aí um com dor de dente, o que, que você quer que eu faça? vou mandar para a tua casa, meu irmão é verdade não é? e aí a gente começa a ver que tem tanta gente boa no meio do povo de Deus que pode fazer diferença o custo seria muito menor se a gente psicotizasse para pagar de tantas maneiras gente, a gente precisa de psicólogo você já imaginou o tanto de psicólogo que tem nas igrejas? Doa quatro horas, quatro horas do seu tempo para trabalhar num projeto desse, para servir ao Senhor com a tua profissão, para ser diferença. Nós precisamos de nutricionista, gente que assine lá o termo de compromisso, senão avisa, vai lá e fecha. Agora, gente, não adianta só trabalhar o dependente, a gente tem que trabalhar as famílias. A gente ouviu aqui a delegada falar que a responsabilidade da família, eu concordo, mas tem família que não tem condição, e aí você vai ter que trabalhar a família, fazer visita domiciliar, reunião de orientação, Trabalhar enquanto você está lá, os sete meses, oito, nove, sei lá qual qual é o programa que está sendo usado pela entidade A ou B, está acontecendo ali, a gente tem que estar trabalhando na outra ponta, senão quando ele sair dali, vai cair de novo. Isso, queridos, a igreja pode fazer muito bem. Ela tem know-how para fazer. Nós precisamos de recursos, nós precisamos de gente que saiba construir, que queira construir essas entidades. Casas, na cidade para fazer a reinserção social, queridos, eu quero dizer uma coisa bem clara para vocês, inclusive para missões nacionais, nem todo mundo que vai sair da Cracolândia vai virar missionário, e eu espero que não seja assim, porque esse não é o projeto de Deus, agora como é que essa gente vai se reinserir na sociedade, alguns não têm casa, não tem família para voltar, vai ter que ter uma casa, suportada por alguém, monitorada por alguém, onde ele vai morar nesse período que ele já saiu daquela outra, vai trabalhar, vai pagar o seu, o seu custo, vai ter que arrumar emprego, vai ter que estudar. E isso a igreja pode fazer como comunidade povo de Deus. Mas a gente precisa ter o um engajamento prático que Jesus ensinou nessa parábola, senão a gente não vai lugar nenhum. Nós precisamos de uma grande mobilização nacional, pois a nossa terra está pedindo socorro. E a morte está em cada esquina de qualquer cidade, grande ou pequena, da nossa nação. Eu queria terminar, meu tempo acabou, eu vou só citar o que eu falaria. Porque para mim falta um terceiro elemento. Sensibilidade, engajamento é o segundo mas eu quero falar do terceiro porque sem ele nós não seríamos diferentes de qualquer outra organização dessa sociedade. Porque sensibilidade e engajamento a polícia pode ter, a ação social do governo pode ter, não é verdade? Os órgãos de classe podem ter, mas esse terceiro elemento só a igreja do Senhor Jesus tem. É o poder do Espírito Santo. E queridos... Há uma grande diferença quando a gente entra nesse enfrentamento só com a sensibilidade e só com o engajamento. A gente vai bater, bater, bater e não sabe se vai dar certo. Mas quando a gente vê o poder de Deus, as coisas tremendas do Senhor acontecem. E olha, esses meninos que estão dando testemunho aqui, muito provavelmente tiveram instituições que não tinham nenhuma dessas estruturas que eu falei aqui não. Porque não tem dinheiro para isso. Mas sabe o que eles tinham? O melhor de tudo, o poder do Espírito Santo na vida deles. E é por isso que a gente está vendo a obra do Senhor crescer na vida dessa gente. Por isso, eu queria terminar lembrando para você o que está lá em Marcos capítulo 5, versículos 15 a 20, que falam do endemoniado gadareno. E quando eu olho para esse texto, eu aprendo algumas coisas que eu vou citar para você. A primeira. Queridos no enfrentamento contra as drogas, eu preciso entender, que eu preciso do poder do Espírito Santo, porque essa é uma obra de libertação, não é uma obra só de conscientização, não é só uma obra de educação, mas é preciso que seja liberto alguém, E uma coisa tremenda que esse texto me ensina é que o endemoniado gadareno só podia ser controlado socialmente. E às vezes os sistemas todos que existem são só de controle social. Então se propõe, olha, não não, não tem problema, isso aqui não tem jeito. Então vamos separar a Cracolândia, vamos entender porque não é a Disneylândia não, mas por que que existem Cracolândias e por que que houve toda aquela confusão em São Paulo quando a polícia foi à Cracolândia, porque é melhor que eles fiquem no seu cantinho, fazendo o que quiserem, se matando, ninguém chegue perto, ninguém se envolva, do que a gente faça qualquer coisa, e eles se espalhem por aí, que eles morram no seu gueto. Queridos, é exatamente isso que acontecia com o endemoniado Gadareno, vamos colocar umas correntes, e colocar ele no cemitério, porque ninguém vai lá. Mas quando entra Jesus... (risos) ele é transformado agora todos os sistemas de controle social cracolândia, polícia etc, vão acontecer exatamente o que aconteceu com o endemoniado o que que ele fazia com as correntes? quebrava Aí você faz os sistemas todos de controle social, mas se não houver libertação, ele vai voltar, ele vai quebrar, ele vai roubar, ele vai fazer, porque não tem sistema de controle social que funcione, só o poder do evangelho que liberta. E é por isso que eu entendo que nós temos algo tremendo para oferecer para esse mundo, sensibilidade, engajamento, gente profissional, gente séria, Mas a gente vai lá orar para essas pessoas, falar do poder de Deus e e vai ver o poder do Senhor. Não somente quebrando as correntes, mas transformando as vidas. E quando chegam os outros, encontram o endemoniado, que antes não vestia roupa, como é que ele estava? Vestido. E queridos, essa é a beleza, porque quando Deus entra, Ele liberta, mas Ele também transforma. E eu acho tremendo isso, porque a transformação é, na vida dessa gente, um novo vestir, mas o um vestir do Espírito na vida da gente. Vocês ouviram o Marcelo falando aqui? Quantas vezes ele citou a Bíblia? E eu vou dizer mais. Gente, essa gente vai ensinar a gente a viver uma transformação radical e a sair... Da mornidão que às vezes a gente vive na igreja, onde a gente não quer pagar o preço da santificação absoluta. Agora ele está dizendo: olha, se você vai aqui, é um abismo chama outro abismo. Está caindo aqui. Ele começou com cigarro. Ele falou aqui: ó, o negócio de cigarro. Ah, não, crente aqui, não, não isso aqui, bebê. Querido, ele vai dizer: o negócio de cigarro é sério. Eu estou vestido da graça. Eu não quero me contaminar com nada. Eu vou ser radical com Jesus. Aleluia. Eu quero ter tão um bando de crente assim na minha igreja, aleluia. E crente assim faz diferença nessa terra. Vestido pela santificação, restaurado. Eu acho lindo isso porque ele está restaurado, porque aquele que não conversava com ninguém, que todo mundo tinha medo, quando chega o povo da cidade, ele está conversando. Ele virou gente de novo. E isso é restauração. E eu acho lindo isso, porque restauração é cura das feridas emocionais, físicas, espirituais e relacionais que o poder do Espírito de Deus faz na nossa vida. A gente aprende a perdoar aqueles que nos machucaram. A gente aprende a amar aquilo que que a gente odiava como pessoa antes, não, eu vou levar para você a palavra de Deus. A gente se torna pessoa transformada, mas restaurada, que interage, que se aproxima. E termino com o finalzinho desse texto que sempre me encabulou. O endemoniado chega para Jesus e diz assim, posso entrar no teu barquinho? E te seguir com os teus discípulos. O que é que Jesus fala? Não. Eu quero dizer para você, eu não sei o que você sente, mas eu quero dizer para você que durante muito tempo eu ficar tadinho do homem. O que é que Jesus não deixou ele entrar no barquinho? Mas lembra das palavras finais? O que é que ele falou? Volta para a tua casa, volta para os teus, e conta tudo quanto Deus te fez. Queridos, por isso que eu estou dizendo que nem todos, o que a gente alcançar serão missionários, porque o que Jesus quer é que a gente transforme essa gente em gente que se reincira na sociedade, E que seja uma bênção, como marcos, luzeiros de Deus, espalhados por cada canto, em cada profissão, em cada lugar, dizendo, a luz de Jesus faz diferença. Uns serão missionários, vão para qualquer lugar do mundo, vão enfrentar bandidos, vão fazer qualquer coisa. Mas outros vão ser médicos, vão ser dentistas, outros vão ser doutor em órgão de tubo, sei lá se existe isso, mas sei lá, mas Deus vai usar para dizer, a glória é minha e é possível, porque eu sou o senhor desse negócio. Eu desafio a igreja do Senhor Jesus, a nossa igreja, a sua igreja, a você pastor, a você líder, há três coisas simples. Primeiro, sensibilidade. Anda pela tua cidade, Desce onde estão os meninos do teu prédio. Vai na escola. Vai nos barzinhos da tua cidade ver o que está acontecendo. E alguns, sinto muito, vou falar com. Tem pai que é burro. Vai, deixa o filho na rave. E vai buscar às seis horas da manhã do dia seguinte. É doido, vai entregar para o diabo. Outro dia eu passei na minha igreja uma moça. Foi convertida, ele mostrou as imagens que ela tinha no celular dele do que, dela, do que acontecia na rede. disse assim, pai, pelo amor de Deus, não leve a sua filha e o seu filho num lugar desse. E tem muito pai falando assim, tadinho, a gente tem que fazer isso mesmo, não pode ser desse outro jeito. Ah, eu não vou entregar o meu filho na mão do diabo, se você quer, o problema é seu. Por isso que a prevenção é importante, porque a gente não entende o que está acontecendo. Vai no banheiro do lugar onde está a balada... E ver o que está acontecendo dentro do banheiro daquele lugar. Fica lá meia hora naquele banheiro, você vai entender o que está acontecendo na balada. Isso é engajamento prático. É se envolver na prevenção, no socorro. Colocar a sua vida e crer no poder do evangelho. Queridos, se você esperar ser um especialista para fazer diferença, você não vai sair do seu lugar. Agora, se você crê no poder do Evangelho, você vai dar um passo de fé. E depois, Deus vai lhe dar graça e vai colocar pessoas se for necessário. E se você não tiver ninguém, Ele vai fazer um milagre, porque Ele quer usar a tua vida. Que Deus nos dê graça para fazer diferença e sermos igreja relevante nesses dias.